0: Estamos no ar? Que alegria, rapaz. Eu acho que esse ano vai ser um ano especial. O primeiro ano do nosso podcast 2021 foi de muito aprendizado. De 2022 a gente inicia a temporada nesta sexta-feira, dia 10 de junho com o podcast apenas 15 minutos do Combinado. Rapaz, isso é uma vitória que você não tem noção. A gente começava o podcast com uma, com uma hora e meia de de atraso, agora a gente está apenas com 15 minutos. E na próxima edição, que não vai ser na próxima sexta-feira, já que nós vamos estar num período ali de feriado de Corpus Christi, mas na outra a gente pretende começar exatamente às 16 horas e 30 minutos. Meus amigos, uma alegria imensa estar aqui, nos estúdios cedidos pela TV Sobrinho, para fazer a transmissão do podcast da semana. Nós queremos agradecer já de antemão todas as páginas parceiras, nós queremos agradecer a página da TV Liberal, da TV Tribuna, da TV Sobrinho, a página da Câmara de Mundo Novo e também do site Coneçou em Foco, além, é claro, da nossa página do Governo de Mundo Novo. Mande as suas perguntas, participe com a gente, vai ser um programa que vai valer muito a pena, você vai gostar do conteúdo do mesmo. Para iniciar, nós vamos ter o convidado especial, acho que você já tá vendo ele aí na sua tela, Maicon Martins, Supervisor Diária da Coordenadoria Municipal de Endemias, vai conversar com a gente para esclarecer N dúvidas sobre a dengue, sobre também... Outros insetos que possam aí estar tá atrapalhando, te deixando com medo ou te deixando inseguro por não ter conhecimento sobre como combater essa situação e deixar sua família com saúde e segurança nesta área. Depois nós vamos ter o quadro: As 10 mais, as 10 mais de hoje, de, desta semana, com as mais visualiz- os vídeos mais visualizados, com as matérias com maior alcance com as matérias quentes do dia, apesar desse friozaço, as matérias de hoje e a boa do final de semana. No final, ouvindo o povo, trazendo aí os questionamentos, as sugestões, os elogios da população durante a semana no nosso podcast. Fique com a gente, que hoje vai valer muito a pena. A gente começa agradecendo a tua presença, Maicon, por ter ter aceito o nosso convite e estar presente aqui no nosso estúdio.
1: Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando. Boa noite, Jandaia, né, a galera aí que tá empenhada aí para que esse podcast, né, venha acontecer, né. E é um imenso prazer estar tá aqui porque, é, não só como podcast, mas como outras matérias que já foram feitas, né, no nosso setor, é algo que nos deixa tranquilo com a população, porque nós estamos fazendo esse trabalho educativo novamente, né, passando é, o que tem que ser feito e, e assim sucessivamente aí outros assuntos aí.
0: Você que está nos assistindo, já mande o seu ok pra gente, se o nosso áudio tiver beleza, já confirma que tá beleza o áudio e a gente vai, vai para esse bate-papo aqui. Olha, a gente já escutou os secretários na prestação de contas de maio do mês de aniversário, então escutamos todos os secretários e o objetivo nosso é esmiuçar alguns setores. Por isso, o convite é o setor de endemias. Claro que o secretário de saúde o Fábio demonstrou que tem conhecimento sobre a área. Mas nada melhor do que você escutar o coordenador do setor. Por isso que nós fizemos o convite para o Adair Santos, que é o coordenador municipal de endemias. O Leandro Camargo, que também é supervisor de área, assim como você. Maico, a dengue voltou? Explica pra gente como que tá.
1: Olha, nós entramos num período onde nos coloca num estado mais confortável em relação à dengue. né? O inverno vem chegando, né? os ovos não têm uma proliferação, ele não consegue por causa do clima, né? ele não consegue estar saindo ali nos recipientes, né? ele começa a estar congelado. Então esse é é um período para nós, um período bom mas é, o frio ele veio aí um, dois, três dias e aí deu um sol novamente né e é onde os casos começou a voltar. Na realidade o mosquito ele tem um prazo de vida de 30 dias, né então é, o inverno começou agora a aparecer, então nós temos mosquito aí que possa ser que está infectado com um prazo curto ainda de vida ainda tem mais seus 20 dias aí para estar tá Fazendo uma ruaça aí, né? Você
0: passa o relato pra gente como é que foi esse ano, porque o que a gente ouviu no país, no Estado e um pouquinho no Mundo Novo também é que a dengue havia voltado após um, vamos colocar assim, dois anos de recesso. E depois eu vou te perguntar sobre isso também. Os números de
1: 2022. Olha, desde o começo do ano, né? Desde o primeiro semestre do ano aí, se se iniciando aí o o segundo semestre, agora no começo, a gente já tivemos 109 notificações de casos de dengue, né? É igual a gente sempre fala, notificação, nós não sabemos se foi negativo ou positivo, né? Explica Mas,
0: por que, que vocês não sabem.
1: Porque o que que acontece? O setor de endemias, ele trabalha da seguinte maneira. Nós vamos até o hospital, né? E é onde nós é, pegamos as notificações... A partir dali, nós já damos entrada com a aplicação do incendicida, certo? Então, essa parte da entomologia já é outro setor dentro né, do do posto ali, que na realidade fica ali o japonês que faz parte desse...
0: Até porque
1: esse esses exame, se eu não me engano, vai para o Lacem. Isso, ele é feito a coleta, mandado para o Lacem e aí, né, um certo período ele vai voltar aí para se deu negativo ou positivo, se foi descartado ou não. Então, nós, o setor de endemias, independente se deu negativo ou positivo, nós não podemos ficar parado esperando para saber para passar o incendicídio. Então, nós corremos já, né, para fazer esse trabalho de bloqueio, né?
0: É isso que eu queria chegar, porque quando vai para o Laboratório Central de Saúde em Campo Grande, demora aí os seus 15, 20 dias para sair o resultado. Quer dizer, é. Se a gente for esperar o resultado para saber se o cidadão está realmente com dengue ou não, o mosquito já fez a festa, então já é feito o trabalho com inseticida.
1: É, e isso foi algo que nos levou assim, a ficar pensativo agora por um tempo, quando começou a ter o aumento de casos, de notificações, né? que chegava para nós é porque por conta disso. Muitos vão também no laboratório particular, certo? Certo. Então eles fazem a notificação no laboratório particular, aonde para nós até uma semana atrás não estava valendo, né? Não o que fazia no laboratório particular, não tem como a gente fazer o bloqueio na na residência e nos seus oito quarteirões em volta. Então, isso nos preocupou. Né? Isso nos preocupou, assim como se nós esperássemos chegar, se deu negativo ou positivo, o surto, quando você vê, ele já está aí. né? Ele é muito rápido. Então, nós tivemos um medo agora esses dias por não saber se nós estávamos entrando já em um surto. né?
0: De dengue ou não. não. Antes de você continuar, Maicon, nós tivemos 109 notificações. Pode ser que esses 109 não sejam todos positivos. Mas vamos imaginar que fosse. E vamos A impressão que a população tinha é que teve mais casos que isso por causa, por causa da, da, dos exames feitos nos laboratórios particulares.
1: Sem falar naqueles que não vão fazer o exame.
0: Sem contar os que não vão fazer. <risos> Enfim, por que que no caso da Covid-19 o laboratório era obrigado a notificar a Secretaria de Saúde? E no caso da dengue que também mata, o laboratório não é obrigado a... A, a informar a saúde pública do município, Fala, o laboratório isso, particular. Isso
1: aí já tem um protocolo que nós não sabemos dizer, né, Jandaya? Né, A gente brigou muito até quando, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, o Luvercides, que é o nosso coordenador da regional, da micro região aqui de Naviraí, ele esteve aqui, né, onde ele pediu né, que os, os exames de laboratório fossem passados pro posto. Né, o pessoal do laboratório eles encaminhasse esses, essas notificações feitas, os exames feitos lá para o posto. Né? Não houve essa parceria entre os laboratórios, não sei dizer por quê. Né? Eu não sei qual é o protocolo que é usado, pra, né, qual é, é a justificativa que o laboratório tem, né? tinha, né, na realidade.
0: Tinha porque, a partir de agora vão informar. Já
1: estão informando. Essa semana né, já teve notificações do laboratório que chegou para nós.
0: Gente, isso é é uma vitória importantíssima, né, Maico? Porque a partir do momento que vocês sabem, por exemplo, que lá no bairro Bernec tem três pessoas com dengue, vocês vão poder fazer Fazer o bloqueio com com mais velocidade que antes não podia, né?
1: E aí a população bate muito, sabe, Jandai? A população bate em cima de nós, não estão passando incendicida, não estão passando incendicida. Uma coisa eu digo, se estiver passando incendicida, cuidado. Tem o vetor né, infectado na tua área. Então, é, ninguém quer pegar dengue. Né? Então, quando você vê que né, o, o pessoal está passando inseticida é porque há casos de dengue naquelas imediações ali. Então, tem que tomar muito cuidado né? E a população, ela sempre batia muito em cima de nós. Por que que não faz? Não, por quê? Porque o laboratório não vale. E aí você falava assim, ó, vai lá no hospital, mesmo que deu positivo seu lá no laboratório, dá um pulinho no hospital, vai lá, faz uma notificação pra gente, as pessoas não vão.
0: Pra preservar os vizinhos, né? Não vão. É verdade.
1: Então, aqui eu tirei um relatório hoje, né? Que esse aqui é um sistema, um boletinho, né? Certo. De notificações é... Deixa eu só... Então, gente,
0: Vitória, a partir de agora, os laboratórios particulares estão informando os casos de dengue no município. Nós vamos ter um número muito mais próximo do real... Com certeza. Do que anteriormente, quando somente quem, quem informava é a minoria, ou quem fazia o exame no laboratório público... Tinha esse, essa, essa notificação pública, tinha esse
1: resultado. Vamos Tirei lá para o seu boletim. boletim epidemiológico de dengue, ele é da semana 22. O que, que acontece? Nós trabalhamos com semanas também. Né? Nosso, nosso serviço ali, ele tem um período de uma semana tem que cumprido a meta, as notificações que chegam também são geradas em cima dessa semana para nós termos um controle né? então essa semana 22 ela iniciou no dia 29 do 5 e finalizou agora no dia 4 do 6 essa semana que nós entramos agora nós estamos na semana 23 que iniciou no dia 5 certo? e ela é, finaliza na, no dia 11 do 6 essa, esse boletinho, né, de dengue, ele nos dá, né, isso não há uma atualização ainda. Eu estava conversando hoje com o um japonês, ele falou que tem ainda tem que ser gerado uma atualização nova lá. Então, é, não está, essa aqui não é 100% porque foi só até a semana 22 e mas tem muitos resultados ainda para chegar, certo. né? Certo. Então, tiveram 14 casos de dengue confirmados. Então, o que, que acontece? Né? É, a gente entende que é, a gente que está na área, a gente já consegue identificar se a pessoa está com dengue ou não. Nós não somos médicos, mas nós, pelos sintomas, a gente consegue já é, olhar. Muitas pessoas estão né, tá ali tossindo, tossindo, dando coriza e tal, mas o corpo dele está ruim, porque o sintoma da dengue ele não deixa de ser muito diferente de uma virose né? Então, nós também entendemos que isso é bom, porque o hospital, independente se é uma virose ou não, eles nos passa para que não venha ter um surto de dengue, né? Mas aqui ele nos mostra 14, né? Positivos. Na última semana? Até a semana 22. Então, ah. isso aqui... É um boletim do começo do ano até agora, tá? Ele vai até a semana 22 atualizado, né? Se, um exemplo, na semana 23 aumentar, for para 16, 17 casos. Então, 14 nós tivemos confirmado. Isso é que foi para o Lacem, não é o de laboratório. Que... Particular, porque nós vemos aí um índice muito alto de pessoas que deram positivo no laboratório particular.
0: Você, você, com a experiência que você tem, você sentiu uma uniformidade nos casos aqui no Mundo Novo ou tem uma situação de bairro? Ah, o bairro ruar tem mais gente tem é. mais tem, tem alguma situação mais restritiva assim de bairro
1: interessante que hoje eu estava olhando para a parede a gente tem um mapeamento né? Então, deu caso de dengue no bairro eh, São Jorge, nós vamos lá e espetamos lá o nosso marcadorzinho lá no bairro São Jorge. Então, eh, deu novamente, nós colocamos outro, deu novamente, então nós vamos marcando ali aonde tem mais casos de dengue que tem acontecido. E na realidade, sim, tem sido o São Jorge, o Centro e o Tapajós são os bairros que tem dado mais notificação de dengue.
0: Ô, 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 Maicon, você sabe que as pessoas, e o brasileiro não é diferente, tem muito aquele negócio da teoria de conspiração. Hum. Parece que nos dois anos de Covid, praticamente não teve dengue, acabou a Covid, lá dengue, dengue, dengue. As pessoas falam, ah, mas não pode, pode, explica pra gente, foi uma realidade, E, e se você sabe o porquê que nos dois anos de Covid... A dengue parece que deu uma negociada com o vírus e falou assim, o um mosquito falou assim, ó, oh, vou deixar o vírus trabalhar que eu vou hibernar. Então.
1: Como que foi? É, na realidade, desde quando a gente né, tá ali, assumindo o papel na, na parte da coordenação, a gente tivemos uma visão que aquilo que o Estado sempre passa para nós. Dois anos vai ter dengue estourando, certo? É, me, me, me perdoa. Dois anos tranquilo. Depois de dois anos, um ano, ele vem estourando a dengue, certo? Isso é um mapa, isso é um gráfico que nos mostra que a cada dois anos dá um surto e para. Se eu não me engano, 2018, final de 2018 para 2019, deu um surto alto de dengue. Quando em 2018 que eu estava na coordenação, nós não tivemos nenhum surto nós não tivemos um aumento gigante mas em 2016 para 2015 para 2016 teve um surto muito grande de dengue então é, isso não é uma conspiração mas é algo que foi uma
0: coincidência
1: uma coincidência que na realidade né a gente tiver um, um esse ano era para ter realmente estourado a gente já tinha consciência a gente já sabia disso certo né? O que acontecia era que nós não sabíamos como passar o um incendicida, com a, a população falando, hoje é, ficou diferente, hoje todo mundo vai em laboratório, antigamente todo mundo corria num posto de saúde, corria né, no, no hospital para fazer as notificações, hoje não, hoje está mais fácil, laboratório não só como o exame de dengue, mas sim para Covid, hoje está... Né? Quando está
0: um exame no laboratório, não sei se você tem Olha... essa ciência... É, o particular tá quanto para dengue?
1: Eu não tenho ideia não, mas é mais de cem. É mais
0: reais. de cem reais. Muito bem. Viu? Fala uma coisa para mim. É... O pior já passou, agora começar a se preocupar com, com,
1: a partir da volta da primavera. Seria isso? É. O que que acontece? Eu tirei outros dados hoje aqui também. Hum. É interessante falar. No mês 5, nós tivemos 65 notificações. Certo. Somente no mês 5. No mês 6 que iniciou, nós estamos hoje dia 10, nós já tivemos 15 notificações. Mesmo com frio, né? E hoje eu, eu tava com o japonês lá conversando com ele, e ele falou, olha, Mike, chegou mais três aqui do hospital, eu tenho mais aquelas lá que daqui a pouco eu vou mandar pra vocês, e que ainda não está aqui.
0: Será que não tá havendo uma mutação do mosquito e... Porque lembra, o coronavírus no começo... Desculpa eu citar coronavírus, com que aqui não, tem, não é sua, o seu setor. Mas a gente, é o que está muito marcado ainda na nossa história, né? No começo, ele, ele não se adaptava ao calor, se eu não me engano, né? Ele não se adaptava ao calor. E depois ele fez, teve uma mutação rápida que não tinha calor, não tinha fruto. Será que a dengue também, o Aedes, não está nesse, nesse naipe aí? É
1: que na realidade, é tudo um... Um processo de adaptação mesmo, não só como na vida, né, hoje do do mosquito, a Aedes, mas assim como em si todos, né? Ah, A gente só encontrava Aedes em águas limpas. Hoje você encontra Aedes até em água que tem óleo. Eu Eu já coletei larva em recipiente que tinha óleo diesel, cara. Sabe aquela água que estava com aquele arco-íris em cima ainda, sabe, do óleo? Sei. Eu já coletei larva, então o mosquito tem se adaptado. Esse dia o Bruno fez uma matéria com a gente, onde eu tenho um vídeo que eu subi numa caixa d'água alta, né? Na realidade, eles falam que o mosquito ele, ele não consegue voar muito alto. O Aedes, né, mesmo, ele não consegue voar muito alto. A gente tem encontrado larvas em caixa d'água lá em cima certo, né, então o que que acontece ele tem se adaptado ele tem ido, né a gente sempre vai tampar as caixas d'água mas isso são caixas d'água no chão pessoas que colocam em cima nas caixas d'água, em cima era difícil você encontrar a larva do mosquito em cima na caixa em cima e hoje você encontra assim ó, se você sair e achar uma caixa aberta, pode ir lá que você vai encontrar então ele tem sim se adaptado sim Certo, o mosquito ele tá numa fase, eu não sei se é se é o esse ar que ele que que bate, eu não sei o que que é, mas o mosquito ele tem se adaptado sim. O Aedes infectado normalmente é a fêmea. Sempre a fêmea. Porque Sempre o que que acontece? É a fêmea que vai transmitir porque ela precisa do seu sangue para depositar os ovos dela. Então ela entra num período, então ela precisa do nosso sangue, certo? Para poder estar tá colocando os seus ovos, então sempre quem vai picar a pessoa vai ser a fêmea você
0: já pegou dengue?
1: Nunca peguei
0: já pegou dengue, tô aqui com a Josiel Lene é, é, a Josiel, Josiel você já pegou dengue? Não. já pegou Karina Kariniana, eu já peguei duas vezes eu consegui tá. pegar no inverno, rapaz, em 2015 se eu não me engano É a primeira vez foi bem complicada é... Essa, esse, essa dengue, esse vírus, já matou alguém esse ano?
1: Não, esse ano ainda não. Aqui na nossa região, é não, que eu saiba, não. Que eu tenho informação, não. Mas o que, que acontece? É interessante, você já pegou dengue duas vezes. Qual Isso. sorotipo que você pegou, você sabe? Ah, não me recordo. Então é interessante, as pessoas que fazem o um exame, porque o que, que acontece? Nós temos quatro, quatro sorotipos. Então, se você pegou o soro tipo 2, você nunca mais pega, você vai ficar imune a ele. Se você pegou o dengue. São três, quatro, tipos. quatro soro Então, tipo. eu tenho
0: dois para pegar tem ainda. dois
1: para pegar Deus ainda. Meu Deus né? do Então, céu. é interessante que, esses tempos, eu estava na Receita Federal conversando com uma mulher e ela falou para mim que tinha pegado dengue seis vezes. Eu falei, sim, mas espera aí, então... então aumentou os tipos. E eu conversando com ela, e ela falou, tem isso. Eu falei, tem isso, porque, às vezes, o teu organismo ficou debilitado por conta né, de. Ali possível duas, três vezes que você pegou dengue. Então, toda vez que te der, né, ou abaixar a sua imunidade, você chegar a pegar alguma virose, é. você vai focar como dengue, porque na realidade, os sintomas, né, a dor no corpo, às vezes dor de cabeça, dor na nuca, atrás dos olhos, é o que é, representa muita dengue, é o corpo, né, por urucado, ali como fosse uma alergia. Então, aquilo ali você nota que a dengue está. Ela está em processo já de de fase terminal, então, onde ela começa a avermelhar o o corpo e aí você identifica realmente
0: que é dengue. Mas você você não é
1: médico, mas com a
0: sua experiência, tem os sintomas, procure a unidade de saúde.
1: saúde. Não deixa piorar. É, porque o que que acontece? Nós não sabemos se é negativo ou positivo, se é uma virose ou se não é. O que nós precisamos fazer é que, que não deixe vir a proliferação. Né, do mosquito e nem o vírus está circulando na nossa cidade.
0: Aí eu quero pegar um gancho nessa palavra proliferação. Explica pra gente, porque quando... Vou voltar a citar Covid, a gente tem que ficar o quê? Em isolamento? Sim. Não pode sair de casa. E quando pega dengue? Não, já tô melhor, eu posso ir pra rua. Você já me explicou que não é bem assim.
1: É, o que que acontece? As pessoas hoje que... É, acaba né, pegando a dengue ele ele acha que tomando os medicamentos ele pode sair, né, ou ele pode receber visitas em casa e não é bem assim. Porque o que, que acontece? Hoje nós temos o vetor, quem que é o vetor? É o mosquito. Onde que ele está? Ele está dentro da nossa casa. Ele está... É, atrás do sofá, debaixo da pia, quando você tá lavando aquela loucinha, ele tá ferruando nas tuas pernas, né? Ele tá na rua, ele tá em qualquer lugar. Então, o que que acontece? Se você sai da sua casa ainda sem o término do, do, do vírus, né? Da dengue, e você vai até um certo local. E aí, o o cidadão para lá naquele local, um mosquito vem ali, ferrou ele, ele volta para a casa dele, certo? E ele deixa ali é com de dois a três dias o mosquito pronto para infectar as outras pessoas ali. Então, é muito rápido a proliferação hoje do vírus porque as pessoas hoje estão acomodadas até com a fase, eu sei o que tomar, então eu não vou procurar o hospital, eu não vou procurar o laboratório para mim fazer o exame, não vou procurar a unidade de saúde, porque eu estou com dengue, eu sei o que tomar.
0: E o certo é ele ficar isolado quanto tempo?
1: Olha, Jandaia, há um certo tempo atrás falava aí em torno, porque até ele começar a aparecer os sintomas, né, já está aí de quatro a... E cinco dias aí já, já começando, mas é, é 15 dias na realidade, 15 dias, mas hoje você vê atestado de três, quatro dias, né? Eu não sei porquê, mas, mas tá aí, mas é na realidade aí ele é duas semanas, você não fica bem, com uma semana você não fica, se você pegou dengue, você que já pegou bem dengue, quanto tempo você ficou depois de voltar pro seu trabalho, pro seu ambiente, que você ficou legal?
0: Rapaz, a primeira vez foi bem complicado, eu não lembro com exatidão se foram 10 dias, 15, não lembro, mas a primeira vez foi bem complicado. A segunda, acho que deve ser o o tipo, um dos quatro tipos, um um tipo mais brando, né? mas a primeira foi bem complicada.
1: Então nós temos aí essas situações, né?
0: Gente, vocês vocês entenderam, o Maicon foi bem didático, deu para entender legal, mas só recapitulando... Se você sai à rua, um mosquito que não está infectado, porque não são todos que estão infectados, um Aedes que não está infectado, ele vai lá, vai picar você que está infectado e vai passar para uma outra pessoa. Por Sim. isso que é importante você ficar isolado. E, em respeito a quem? Ao próximo. É
1: difícil né, a é pessoa difícil. ter esse tipo de respeito, mas tenha, porque isso é saúde pública. É interessante que você falou, Jandaia. É, nós tivemos alguns casos aqui em Mundo Novo, onde um, um senhor né, ele chegou lá na, no setor para a gente olhar uma piscina que estava lá. E é outro detalhe assim, muito importante, porque a piscina pode estar com água verde. Verde. Se o cara jogou cloro dentro, não tem oxigênio na água. Então não sai a larva.
0: Ah, certo? interessante. Então, tem muitas que pessoas jogar cloro.
1: Jogou o cloro, você tirou o oxigênio da água, você não tem larva. Certo? Okay. Então... É, as pessoas né, nos procuram, e esse senhor tinha nos procurado para passar essa, essa informação, mas a gente não sabia como estava a situação, então nós vamos lá, né, olhar, né, já conscientizar, já conversar com, com a pessoa, e, e quando nós chegamos lá, ele falou, olha, meu vizinho aqui tá com dengue, o outro ali está com dengue, aquele tá com dengue, esse aqui tá com dengue, tal, 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 e ele falou, meu Deus, a rua inteira, ele falou, a rua inteira, eu falei, então vamos lá na casa do cidadão, batemos palma, Cadê? Não, ele foi trabalhar. Foi trabalhar. Uhum. Aí um senhor lá na frente falou, eu que mandei ligar pra, pra vocês virem aqui. Qual que é o
0: telefone de vocês, é, inclusive? É,
1: 3474
0: 5306.
1: Tá. E aí ele é, falou, oh, meu querido, é, foi eu que, que liguei aí, junto com ele e tal, minha esposa tá com dengue. Aí eu disse pra ele, falei assim, sim, ela está com dengue? Tá com dengue. Como é que é o nome da sua esposa? Ele tal. E eu falei, só não tem o nome dela? Ela não foi no hospital? Ela não foi fazer a notificação? Não, não, não. A gente já sabe o remédio de dar pra ela já. Eu falei, você acha que o senhor está fazendo um papel correto de nos chamar, de nos alertar que o seu vizinho. Possa ser que o seu vizinho pegou dela. Pode ser que o outro pegou dela. Pode ser que o outro ali também pegou dela. Porque na realidade nós não viemos fazer um bloqueio aqui. Né? E, e esse senhor ficou. Ele ficou meio assustado, assim, eu falei... Porque, porque... às vezes não
0: tem conhecimento, é. né, Maicon? As pessoas estão realidade...
1: aprendendo, né? E a gente vê muito isso em mundo novo ainda, Jandaia. As pessoas ainda não conseguiu absorver, as pessoas não conseguem ainda entender e conhecer... Quem é o nosso adversário? Quem é o nosso inimigo? Quem é o mosquito? O que que ele nos causa e o procedimento tem que ser tomado porque na realidade nós estamos em guerra contra ele. Porque nós saímos todos os dias para quê? Para eliminar o mosquito. Né, para acabar com o foco aonde vai gerar, vai proliferar, a gente sai nessa lida todos os dias, então a gente vê num. E, e foi muito interessante porque quando nós chegamos naquela, naquela região ali que eu conversei com esse senhor, falei não, o senhor vai pegar ela agora, o senhor vai lá no hospital porque se ele, 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 ele dele estamos com dengue, meu querido, nós precisamos fazer um bloqueio aqui urgente então o senhor vai ter que pegar ela vai ter que correr no hospital, você vai ter que fazer agora né?
0: Oh, olha, oh, oh, Karina, faz um favor pra mim, é, Coloca pra, é, nós estamos aí já com quase 30 minutos, que é o nosso tempo de entrevista, né? É, coloca a legenda, Maicon Martins, supervisor de área de endemias, o supervisor de en- da endemias, que é do setor, é, eu quero te fazer, já que você falou sobre visita, uhum. notificação e multa, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, agradecer aqui o Ademar Chigueu, parabéns o Maicon Moraes, eu tenho certeza que as pessoas estão se perguntando, e a endemias? Tá fazendo fiscalização? Tá, tá notificando? Fazendo, né? Tá tendo tá multa? Como que é isso?
1: O que que acontece? Hoje o Murilo, ele tem feito uma parceria com nós, né? Porque... Murilo Fiscal de Obras isso, da Infraestrutura. né? Porque o que que acontece? O Luvercides, que é o nosso coordenador, nós hoje, de, tudo que nós fazemos aqui, né, em, em questão de setor, dentro do nosso setor, é passado para ele. E ele falou, olha, vocês podem até fazer as visitas, as denúncias e chegar, mas na realidade, para fazer essa notificação tem que ser o próprio fiscal. Só que o nosso setor que assina pelo fiscal, entendeu? Mas nós não deixamos fazer. Eu estou fazendo notificação ainda, tá? estou fazendo notificações... Na realidade, quem vai fazer a parte de multa já não é nós, certo? Já não é o nosso setor, mas nós notificamos, passamos, né? Ah, o Murilo, ele passa essa informação para nós com é, quadra, lote certinho para poder ir para tributação, né? Mas nós estamos dando continuidade, estamos fazendo... É, eu sempre falo assim, a gente fala de multa, 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 multa precisa ser feito com urgência mesmo, né? Mas eu sou um cara que ainda eu olho muito no precisa ser feito serviço agora, precisa limpar o terreno agora, precisa limpar esse quintal agora, porque aquilo que tem que ser feito, acho que em questão de, de, de for depósito assim, recipiente, a gente tem que eliminar naquele ato.
0: Ô, Maicos, a, a gente trabalha aqui na Secretaria Municipal de Comunicação Social de uma forma muito direta com a população. É. Eu acredito que a população assiste a gente porque vê que a gente não é o famoso chapa branca. Apesar de ser a Secretaria Municipal de Comunicação Sim. Social, claro, querer preservar o governo, mas eles veem que a gente trabalha de uma forma muito direta isso traz credibilidade. Eu te pergunto, você está desde que ano na, na Endemias?
1: 2017 Começo de 2017.
0: Como 2017, cinco é. anos. A população culturalmente, nessa questão de limpeza, terrenos, baldios, ou o próprio quintal da sua casa, melhorou, piorou ou tá na mesma? Cinco anos depois. Jandaia. Pode ser eu, honesto. Eu hoje
1: vou ser sincero, eu tenho aí mais ou menos aí uns 40, 50 contatos no meu telefone fixo de pessoas que têm terrenos baldios que sempre me atende Certas vezes demora aí por conta, um exemplo, de uma chuva dessa ele vai demorar aí. será era para limpar essa semana, ele vai limpar no final da semana que vem porque por causa do mato e essas coisas. E eu entendo, eu ele tem essa resposta dele para poder fazer o trabalho, né? Fazer essa limpeza. Né? Nós não podemos notificar uma pessoa se ele não der uma resposta também. Nós não podemos apertar ele sem ele ter consciência daquilo que vai ser feito, aquela notificação pode se gerar uma multa e tal. né? Ele tem a resposta dele, isso é lei. né? Nós não podemos infringir também uma lei que foi posta. né? Mas as pessoas têm nos atendido, Jandai eles têm nos atendido. Às vezes, melhorou. Às vezes, o que que acontece? A população, às vezes, eles precisam entender que nós temos, sim, terrenos, né? hoje aí uma porcentagem muito grande de terrenos esparramados pela nossa cidade que o proprietário não é de Mundo Novo. Então, essa é a nossa deficiência, essa é a nossa dificuldade de comunicação com eles, mas muitos têm dado certo. né? E... A questão, tanto, eu vejo que os quintais hoje estão mais limpos do que a frente das casas. Eu vejo que hoje os quintais estão mais limpos que casas de pessoas que residem nas suas próprias casas. É isso que tem nos. Né, nos é, tem nos cansado, né? Porque aquele que tem um terreno baldio, você às vezes não mora em mundo novo, você fala, quando é no outro dia está limpo. Certo? E, e, eu, e eu, o eu... morador, que você está a cada. A cada ciclo passando lá a situação tá a mesma.
0: E vocês já me já me orientaram, já me orientaram e que de que é mais fácil a dengue no em uma casa em que tem recipientes, uma série de, do que no terreno baldio. Porque o terreno baldio é mato para você acumular água ali é difícil.
1: O que acontece no terreno baldio é que os mosquitos, certo, eles possam vir. De lá, mas se na sua casa, porque o que acontece? Ele não vai proliferar lá no meio do mato. Ele, o mato na realidade, o mato não dá dengue, certo? O que dá dengue é o mosquito que está dentro da nossa casa. Às vezes, esse mosquito que vem à noite para tua casa é o Aedes albopica, o culic que é o nativo, certo? Chega o horário dele, ele também tem que se alimentar. E ele vem na sua casa, ele vai sair, ele vai vir. Então as pessoas, nossa, mas que tanto pernilongo. Não, mas esse aí não transmite nada, o que transmite é aquele que está dentro da sua casa.
0: Olha, a gente está chegando à nossa parte final da entrevista, eu agradeço a sua presença, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta além do Aedes aegypti, que é escorpião, garamujo... É, como é que fica essa situação? Vocês também sendo, devem estar sendo procurados para essas situações. Tá, nós estamos numa fase de muito ou de pouco desses insetos que eu
1: citei? É, o escorpião, na realidade, ele, ele é da família das aranhas, né? Ele é um quadrúpede, né? Então, o que, que acontece? Ele... O, o escorpião, na realidade, Jandaia, ele, ele tem aumentado os casos dele na, em Mundo Novo, né? tem aparecido casos de acidente com escorpião, né? E, e é muito interessante que a nossa página, a nossa página eu coloquei nessa semana, Passa semana o endereço, retrasada.
0: Desculpa, passa o endereço da sua página, é. da, do setor de endemias, é no Facebook? Isso,
1: é arroba é, endemiasmundo novo. E, e essa família de escorpião, eu até, acho que no começo que até falei um, algo errado aqui, da família dos quadruplos, falei dele, mas não é. O, o escorpião, ele, ele é um, ele tem sido um, um hoje para nós, um, um transtorno muito grande. E esse escorpião que nós temos da família Titos, né, que ele é o escorpião amarelo, ele é um escorpião, esses tempos até, até falei me equivoquei no falar sobre a reação que o veneno dele tem. E na realidade o veneno dele é muito forte, E eu comecei a estudar mais sobre o escorpião. né? Mata
0: o veneno dele.
1: Mata. né? Hoje nós temos pessoas mais vulneráveis aí, né? Que pessoas que trabalham em setor de obras, com entulhos, né? E aí que é interessante a gente começar a entrar nesse assunto do escorpião, finalizando aqui. Por quê? Porque o escorpião que nós temos dessa família, ele é muito raro você encontrar um macho. Essa espécie é simplesmente a fêmea. ela não precisa do macho para gerar os seus filhotes, ela por si só, como hemafrodita, ela produz lá os seus filhotes, em torno de 25, 30 filhotes, né? e e as pessoas acham um, mas será que esse aqui é o machinho? Não, é a fêmea e ela vai produzir, se você não matar ela, se você não começar a olhar o seu quintal e cuidar do seu quintal, a, a em torno aí, vamos colocar ela, de, é, depositou aí seus 30 filhotinhos aí, jogou né, seus filetinhos pro mundo aí, daqui um ano vai ter mais 30 de cada de cada 30 desses, vai gerar mais 30, então a proliferação dele ele, ele reproduz uma vez por ano.
0: E o que que a gente faz?
1: Na realidade esse é ser feito manejo, porque hoje o um escorpião, ele se alimenta das baratas, certo? Grilo, tudo quanto é tipo de inseto. Então, a se você não tem feito o trabalho de detetização, de manejo corretamente na sua residência... Maneja a limpeza. Maneja a limpeza. E o que que acontece? Muitas pessoas que chegam até nós, nós fazemos a visita para olhar o escorpião lá na casa, a gente chega e encontra lá no fundo pilha de, de telha, pilhas de lajota, é, caixas de gordura aberta, é, e o próprio o próprio o próprio... deixa eu olhar aqui, o próprio manual Hum. da saúde ele nos fala que a detetização contra o escorpião esse agente químico que eles pedem para passar o incendicida, ele é pouco eficaz porque esse escorpião ele tem uma válvula que ele tranca os seus pulmões ou se ele sentir muito odor, dá uma falsa sensação que ele foi embora mas ele não foi, ele está escondido até passar o odor do veneno.
0: Ou seja, limpe o seu quintal.
1: Limpe o seu quintal. As pessoas batem muito em cima dessa questão, mas todas as vezes que nós vamos na na residência, até tem residências também, Jandai, que são limpas, tem residências que são bem né, cuidadas, mas às vezes tem plantas e ele pode estar por ali. né? Eu não gosto de fazer propaganda, mas temos duas pessoas hoje que tem um incendicida que tem dado um pouco mais de eficiência contra o escorpião. É prestação de serviço, é, fala Que é lá no Serginho Romã, certo? o um incendicida chamado ICOM, e aqui no Celso da Veterinária, é onde a gente pede para essas pessoas estar tá procurando para comprar esse incendicida para estar fazendo manejo. O setor público não vem isso. Não vem. Na realidade, é, o Estado ele poderia vir passar um incendicida com um caso de infestação. Mas o incendicida, ele é um incendicida que ele acaba matando passarinho, cachorrinho, gatinho. Então, ele vai tentar acabar com o escorpião, mas também vai acabar com uma sequência, hoje aí de, vamos pôr pássaros, borboletas e assim o nosso é, bioma, né, da, da nossa natureza aí que, hoje a gente tem na nossa cidade.
0: Para a gente terminar, o Caramujo está mais equilibrado? Eu não estou vendo muito mais não, ou é porque estamos no inverno também? Eu
1: acho que as pessoas sofreram tanto com o Caramujo que eles por si mesmo conseguiram fazer um controle, um manejo no seu quintal, né é, em questão de estar tá eliminando. Na minha casa também tinha muito... Hoje não tem mais por conta que foi foi se fazendo manejo. E é assim, tanto com mosquito, como escorpião, como caramujo, né? E outros tipos aí de, de insetos peçonhento que possa vir gerar algum transtorno. É o manejo que vai te dar uma qualidade melhor de vida. É o manejo que vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu vizinho. E essa é a conscientização que a gente sempre deixa, né? É o trabalho educativo. Nós não temos veneno para o escorpião, né? E o, o próprio manual, ele, ele só nos mostra o que nós devemos fazer. É alertar, é passar como tem que ser feito, como que o proprietário tem que tomar as suas providências, pensando na sua família, pensando no seu próximo. E é, é simplesmente isso, as pessoas querem que nós passamos os incendicida, quer que nós façamos, né? É, mas nós não passamos porque nós não temos esse incenticida.
0: É igual a gente tá doente e a gente, claro, se precisar, a gente quer ter uma UTI, quer ter uma situação dessa, mas se a gente tá lá é porque a situação já tá complicada Então, é. o objetivo é cuidar da nossa saúde não ter uma UTI, pra gente ir lá lutar pela vida. Com certeza. Então é a mesma coisa. Gente, vamos cuidar do seu quintal. Esse é o, é, é o protocolo primordial. É. O, o Maicon Martins, Supervisor de Área da Coordenadoria Municipal de Endemias, muito obrigado por ser o estreante aqui do convidado do obrigado. podcast da semana. Primeira, a temporada 2022 começa hoje. Você veio e abrilhantou o nosso programa.
1: Eu que agradeço. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo e peço para eles, né, teve alguma, algum caso, alguma suspeita que possa né, vir proliferar o mosquito? Entre em contato com nós, 3474-5306, né? Tem um quintal do lado da sua casa que você não sabe quem é o proprietário, né? Aquele que você sabe também, nos passa já direto quem é o proprietário, né? Por telefone, pode fazer uma denúncia. Né? A gente não vai falar quem é a pessoa, a gente vai procurar fazer é, essa pessoa fazer a limpeza inter... finalizando aqui. Nós não, não limpamos quintais. Nós não temos inchada, nós não temos roçadeira.
0: Vocês são. Fiscalizam o quintal. Nós
1: vamos atrás para que o proprietário possa limpar, né? ou o locatário, ou a imobiliária, é dessa maneira, tá? Então. É, agradeço, né? E, e fica aí o nosso.
0: Esse telefone é o WhatsApp também ou não? Não. 5306. Não.
1: O WhatsApp eu uso do meu telefone, o Adair usa uso dele, o Borracho uso dele, né?
0: Horário de atendimento?
1: Das 7 a 1.
0: 7 da manhã até a 1 da tarde, de segunda é, a sexta-feira.
1: De segunda a sexta. Às Se vezes... quiser ir pessoalmente. Pode ir lá, é, é no fundo ali do posto central, né, do lado da vigilância sanitária, a gente tá ali para atender a população, fazer esse trabalho conjunto com a população. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Tá aí, falamos com o Maicon, Martim, gente, e agora não tem vinheta, né? Vamos começar às 10 mais. Eu quero lembrar que nós tivemos nesta semana, eu estou dizendo nesta semana, de segunda a quinta-feira, já que hoje nós preparamos esse programa aqui, ou pelo menos até o meio-dia de hoje 101.122 pessoas é, visualizaram. É, o alcance das nossas publicações. Claro que a gente não pode dizer que são 102 mil, 101 mil pessoas, porque às vezes uma mesma pessoa viu várias publicações, mas somando todas as publicações, passou de 40, nós tivemos 101 mil, 122. Dessas 101 mil é, de alcance de publicação... 12.703 engajamentos, ou seja, dá uma média ali mais ou menos de 10%, pessoa que pode fazer o que está fazendo hoje aqui, ó, mandando um comentário, mandando um joia, participando, ou seja, se engajando na transmissão. É, nós, estamos, nós tivemos aí 9.171 pessoas que acessaram os nossos serviços. Nesta semana, de Mundo Novo, 6.174 pessoas. de homens a nossa audiência na página do Governo de Mundo Novo e 60% de mulheres. Nós só na página do Facebook estamos com com, 14.279 seguidores. E ainda fazemos esse trabalho pelo Instagram, pelos stories do Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, enfim... Agradecer de coração a vocês que acompanham os nossos trabalhos. Vamos começar as 10 mais de hoje? Quero chamar a minha amiga Karina Iano, porque nós vamos começar com as três mais visualizadas matérias de vídeo desta semana. Boa tarde, Karina. Vamos, a Karina está procurando o botão. Isso do ON. Eu vou começar. Tá, tá ok? Tá ok? Participa.
2: Oi, oi, som. Acho que estão me ouvindo, né? É, boa tarde, Caetano. É um prazer ah, tá de novo okay? estar tá aqui. Tá ok? Participa. É, enfim, temos aí várias notícias para apresentar para o pessoal. É, notícias novas e, enfim, atualizadas.
0: Muito bem. Vamos arrumar essa câmera aqui, que a câmera está meio complicada, mas enfim, vamos lá, é, a Josi pode participar, pode ir lá, pode ajudar um pouquinho, gente, com 15 mil visualizações, nós tivemos uma matéria bem interessante essa semana, feita pela nossa Karina Iano, que foi tempo, é, Temporal em Mundo Novo destelhou casas na área urbana e rural, o te, Temporal em Mundo Novo aconteceu na segunda-feira à noite, a reportagem foi publicada na terça-feira pela manhã, E a gente viu estragos pela cidade toda, tanto na área urbana como na área rural, em várias localidades. Inclusive, nós temos uma entrevista com o Itamar Folador, que é um morador da Gleba 1, do sítio Silvestre, que também teve a sua propriedade bastante danificada. Pode pôr na tela.
2: Olha, nós estamos aqui com o Itamar Folador, na propriedade dele, é, onde aconteceu é, uma destruição, na verdade, aqui do, do barracão que ele tem após o temporal da última segunda-feira. Ele vai explicar para gente o que aconteceu aqui, é, quais os danos realmente que teve nesse local. Bom dia, Itamar. Bom dia.
3: É, o vento, né, o muito forte, aí destruiu o barracão aqui, o chiqueirão do, que tem os animais, os porcos aí. árvores, bastante aquele pupunha, né? Aí acabou destruindo tudo, derrubando um vento muito forte. Agora vamos ver o que vai esperar que vamos fazer aí.
4: Você me
2: contou que você mora na na cidade, né? E só no dia seguinte o senhor foi ver o que tinha acontecido aqui.
3: É sim, eu moro na cidade e vi que o vento lá está muito forte, podia vir cedo para cá e ver a destruição aqui.
2: Eu vi que o senhor precisa, é, o mais rápido possível, conseguir ali a cobertura por causa dos porcos, que logo vai ficar, as temperaturas vão baixar, né?
3: Sim, eu tenho que dar um jeito de cobrir hoje isso aí, né? Porque final de semana é que vai ter muito frio, né? E chuva, né? Aí tem os leitão, os porcos aí podem sofrer né? com o frio, né? Então estamos trabalhando aí, sem, sem parar aí, para poder co- fazer a cobertura de novo ali. Pelo menos na parte dos chiqueiros dos porcos ali.
2: Obrigada, Tamar.
3: Eu agradeço.
0: Olha, esse temporal acabou destelhando algumas residências. Inclusive, nós tivemos uma pessoa solicitando esse tipo de situação na nossa página do Facebook. Nós conversamos hoje com a Secretaria Municipal de Assistência Social com a assistente social Sônia de Souza e ela informou que duas famílias procuraram o CRAS do bairro universitário para relatar e pedir uma solicitação de apoio. Como que acontece? Você teve a sua casa destelhada, você vai até o CRAS mais próximo da sua residência Nós tivemos casa destelhada, outros setores destelhados, hemoprote, enfim, locais nas áreas rurais, na área urbana na Avenida Salvador, só que o apoio do município vai ser feito para famílias que tenham necessidade social. Ou seja, vai até, o, vai até o CRAS mais próximo da sua casa, um técnico vai fazer uma visita até você. Se você for um referenciado do CRAS, ou se você não for referenciado, mas vê que você está numa situação de vulnerabilidade social, o CRAS e a assistência social vai te dar apoio. Duas famílias procuraram o CRAS universitário, receberam lona e ah, já, os trâmites para aquisição, seja de Eternite ou de telha, dependendo da residência, vai ser adquirida para essas duas famílias. Karina, como é, já que a gente falou de temporal, qual é a previsão de tempo para o final de semana, minha querida?
2: Olha, eu conversei com o Jean Rossetti, né, da UEMS, professor da UEMS, inclusive ele me ajudou com a reportagem que a gente fez, que ele deu umas informações bem interessantes falando que é, esses temporais não é comum nessa época do ano, ele falou que é comum... Mas a transição da transição de, da estação de inverno para. Da primavera para o verão. E ele falou que também há possibilidade. Teve tornado, inclusive, no mês de abril, na cidade perto de Assis. É, eu esqueci o nome da cidade perto de Assis e teve. Formosa
0: esse, do Oeste?
2: Não, é Maripá, eu acho que é. Isso, hum. Maripá. E inclusive teve um tornado lá perto, e ele falou que é possível sim de ter um tornado na região. E que é muito imprevisível é, esse tipo de fenômeno. E a previsão para esse final de semana é a temperatura muito baixa e sábado chegando a 8 graus e domingo 4 graus.
0: Muito! 4 graus no domingo? É,
2: tava antes menos 1, né? E deu uma aumentada agora, tá 4 graus. <risos>
0: Rapaz do céu, com, com 20 graus a gente tá reclamando, com 15 a gente não sai das cobertas, com 4 então, meu Deus do céu, banho nada! Olha, a segunda matéria mais visualizada nesta semana foi uma matéria feita também pela Karina Iano com Alessandra Antunes, que é a coordenadora da atenção básica do município. A matéria Saúde de Mundo Novo, em parceria com o Senar, traz três especialistas no próximo sábado, ou seja, amanhã. Urologista, ginecologista e dermatologista. Esta matéria teve 2.900 visualizações até o meio-dia de hoje e está aí amanhã atendendo essas três especialidades em parceria com o Senar. Quantas vagas são, Karina? Conta um pouquinho disso pra gente.
2: É, esse projeto é em parceria com o Senar, né? E ele vai atender mulheres e homens a partir de 45 anos. Então, quem já fez o agendamento... A Alessandra não conseguiu passar ainda todos, o total de pessoas que fizeram né, seu cadastro, mas ela falou que em torno aí de é, 20, 20 e poucas pessoas conseguiram fazer o seu cadastro e vão fazer o exame amanhã. É, eles vão fazer exame, consulta, é, ginecologista vai fazer preventivo, urologista, né, os exames que tem que ser feito e dermatologista é problema de pele, algo nesse sentido.
0: São 250 pessoas atendidas, 150 de urologista, 50 de ginecologista e 50 de
2: dermatologista. Isso, exatamente.
0: Olha, a terceira matéria com mais visualizações essa semana, teve 1.600, foi a do nosso Ademar Silveira, nosso assessor de imprensa, que relatou que alunos do Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato visitaram a UVR nesta segunda-feira. As visitas dos alunos de várias escolas, de vários centros de educação infantil fazem parte do junho verde, que é o mês de conscientização ambiental. A UVR já está funcionando e se você que está nos assistindo nesse momento não recicla o seu lixo, ou seja, não faz a separação de um lado lixo molhado. O que que é lixo molhado? Lixo de banheiro e lixo de cozinha. Do outro lado, material reciclável, que que é embalagem, papel, plástico, latinha de cerveja, de refrigerante. Faça essa separação que você vai estar tá ajudando o município ambientalmente e também vai estar ajudando os associados da, da, da Aram a sobreviver com mais dignidade porque a UVR já foi inaugurada, vocês estão vendo aí, mas eles precisam de material para trabalhar. É, inclusive você apurou o gasto que o município tem, Karina, é, De enviar os materiais para ser aterrado em dourados Conta pra gente
2: Sim, eu conversei com o Cassiano né, Ele me deu essa informação mais precisa Ele falou que é em torno de 30 a 35 mil é, O valor gasto E a Jaqueline ela enfatizou bastante na, nas visitas Eu acompanhei hoje com os alunos do Adventista Que inclusive eles... É, fizeram um plantio de IP lá né, no, no terreno da UVR, e ela tocou bastante nessa parte da separação, que não ajuda só os catadores, né, mas o município mesmo, e, enfim, incentiva as pessoas a fazer, é, se torna um hábito, né porque com essas crianças, tendo esse contato com isso desde cedo, acaba sendo um hábito para elas na, no dia a dia delas.
0: É 30, 35 mil mensal?
2: Isso, exatamente.
0: Gente... Nós estamos aí falando de quase 400 mil reais por ano para enterrar lixo ou aterrar o lixo. É muito dinheiro, esse valor pode ser, a gente pode gastar metade desse valor, 25% desse valor e sobrar aí em quatro anos um milhão de reais, olha o tanto que nós não poderíamos investir, por exemplo, em pavimentação asfáltica na cidade.
2: Agora nós vamos para as três matérias, pois não? Só antes de ir para a próxima, tem a campanha do lixo eletrônico também, que vai acontecer no dia 29. E já está tendo os ecopontos para a gente poder colocar esses lixos, que é na, é na Maquel, Supermercado Expresso 1 e 2, é, o Emes, a Prefeitura, é, Supermercado Central e na UVR, e Departamento de Habitação também.
0: Só para explicar, a campanha do lixo eletrônico faz parte do Junho Verde. Vai acontecer que dia?
2: É 29 do 6.
0: 29 do 6, o na Praça D, né? da Igreja Católica Matriz. E você vai poder levar lá, nesse período, o, o, pilha, bateria, resto de computador, enfim... Monitor. Ma- monitor, de, computador... Celular. celular. e tal. Antes, se você quiser levar, tem os ecopontos. Repete os ecopontos. Isso.
2: É a Maquel Supermercado Expresso 1 e 2, é, a UEMES, a Prefeitura... Supermercado Central, a UVR e o Departamento de Habitação que fica do lado do ginásio, no universitário.
0: Muito bem. Agora as três matérias de mais alcance durante a semana. A número um foi com 5.801 visualizações até o meio-dia. Lojas inaugurada na última semana, a loja favorita. Foram fotos da nossa Carol Guimarães que mostrou a a inauguração da loja favorita ali na Avenida Campo Grande. Lembrando que nessa semana nós tivemos a reinauguração também da Loja das Fábricas, também na Avenida Campo Grande, fica em frente à, à favorita. E nós tivemos também na Avenida Campo Grande, bem próxima da Loja das Fábricas ali, a inauguração hoje, ou reinauguração de novo local, da Cacau Show, que nós tivemos lá a Josiele... Barreto, fazendo inclusive um trabalho lá de cobertura que você pode conferir no Stories do Facebook. Beleza? É... A segunda matéria, que teve um alcance de 5.629 pessoas, foi a seguinte: após licitação, a empresa deve assinar contrato na próxima segunda e aguardar ordem de serviço para asfalto na Avenida Manuel Mendes e Estrada João Soares ou seja, o governo do estado já autorizou a licitação, ela foi feita, a Sotran, empresa ali de Perobal, venceu essa licitação e ela vai para Campo Grande na próxima semana para assinar o contrato, já receber a ordem de serviço e já realizar o asfalto nessas duas localidades. Um asfalto na Manuel Mendes, que vai ser entre o Simserve e o Ginásio de Esportes, e esse local que você está vendo aí, o João... Essa é a Manuel Mendes, entre o João, a estrada entre a Djalmo Saldanha e a JK. Essa aí ó, vai ser uma avenida dupla, uma avenida muito longa, muito dupla, que vai realmente trazer qualidade de vida para as pessoas que moram ali no bairro Berneque. Já na estrada João Soares, agora sim a Karina pode colocar a estrada João Soares, entre o bairro Fleck. E a BR-163 ali, próxima ao Parque Industrial 1, nós vamos ter essa estrada também pavimentada, as duas obras no valor de 4 milhões e que o governo do estado já deve dar ordem de serviço para acontecer antes do período eleitoral, ou seja, até 3 de julho as obras que forem dadas, ordem de serviço com licitação, contrato assinado, vão estar aptas a acontecer antes do período eleitoral. Olha, vamos trazer a, a terceira matéria com maior alcance, a sexta das dez mais. É, coordenadora de vacinação convoca crianças menores de cinco anos para se vacinarem contra a gripe e sarampo neste sábado. A Karina explica melhor para gente. E você, pai, você, mãe, atenção, atenção. É,
2: inclusive, essa ação vai acontecer junto com o projeto da da Saúde do Homem e da Mulher, né, para parceria com o Senar. Então, no mesmo horário, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde, é, a criança de menores de 5 anos deve se vacinar contra a gripe e sarampo.
0: Muito bem, que horas começa, Karina?
2: É a partir das 7 horas e vai até as 2 horas da tarde. Vai acontecer junto com, com os atendimentos lá da Saúde do Homem e da Mulher.
0: Criança com cinco anos já não vacina contra a gripe e contra o sarampo. Tem que ter menos de cinco anos. É isso? Isso,
2: exatamente.
0: Gente, muito importante. O sarampo voltou no Brasil. A gripe tá aí. Vamos levar a nossa criançada para se vacinar. O que que vem
2: agora, Karina, dentro das 10? mais? É metade do 13 terceiro salário já está na conta dos servidores. Desculpa, é a anterior... Encerra o prazo até a meia-noite de hoje para pagar o IPTU com 20% de desconto. Gerar hoje no sistema e tem prazo de 21 dias.
0: Gente, agora vem as três matérias mais quentes do dia. Quentinha, quentinha, saiu do forno. A primeira é essa que a Karina acabou de citar. Você tem até a meia-noite de hoje para pagar o seu IPTU e ganhar 20% de desconto. A Receita Municipal já fechou, ela funciona das 7 da manhã até as 13 horas. Então tá fechada a Receita Municipal. Como que você pode fazer para pagar até a meia-noite de hoje e ganhar 20% de desconto? Você vai lá no www.mundonovo.ms.gov.br Entrou no site do município, vai no botão Receita Municipal. Entrou, apertou o botão Receita Municipal, você vai procurar lá o IPTU, vai gerar e vai pagar esse IPTU ainda hoje. Com 15 minutos esse documento já vai estar tá registrado na Caixa Econômica Federal e você vai poder fazer o pagamento. Então, gera o boleto, imprime, espera ali 15, 20 minutos, você já vai poder fazer o pagamento. Mas eu vou te dar vou dar uma dica ainda. Quem é, é, gerar o seu boleto e não pagar ainda hoje, ou quem gerou e não pagou ainda hoje, ele tem 21 dias para pagar porque o boleto tem duração de 21 dias. Você vai pagar só um pouquinho ali, uma multinha, é um jurinho muito baixo, muito pequeno, mas você ainda vai conseguir pagar. Agora, se você gerar esse esse boleto amanhã, por exemplo, dia 11 de junho, você já não vai ter mais opção de ganhar esses 20% de desconto. No ano passado, o município arrecadou quase 1 milhão de reais só de pagamento à vista do IPTU. Esse ano já tinha mais de 800 mil reais fora esse 10 de junho, que a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora e a expectativa da Receita Municipal, segundo o diretor Júlio Garcia, é de alcançar pelo menos o valor do ano passado, próximo a um milhão de reais de pagamento à vista do IPTU 2022.
2: Agora sim, metade do 13º já está na conta dos servidores públicos municipais Pro, é, próxima parte programada para o dia nove de dezembro.
0: É isso um milhão duzentos mil reais cento e centavos ah eu queria receber todo final do ano coloca na poupança Quer ficar, se tem gente devendo e mesmo assim tá bravo de ter recebido o décimo terceiro, não paga as contas, fica pagando juro, pega esse dinheiro, coloca na poupança, no final do ano você vai, junto com o do 9 de dezembro, você vai ter ele de forma integral. É, eu fiquei feliz de receber metade agora, porque tinha algumas dificuldades aí, eu vou aproveitar, porque quem ninguém merece pagar juro, ninguém merece ter perda financeira diante aí de limite de cartão de crédito ou de débito no comércio. Então, tá aí, 50% do seu 13 terceiro, você funcionário público municipal, na conta. Isso é bom para o comércio, porque também gira um dinheiro a mais para o comércio neste período de inverno. Vamos para terceira mais quente de hoje, para a gente estar tá na nona matéria das 10 mais.
2: Secretaria de Agricultura recuperou uma carreta que se tornou basculante para ser utilizada na silagem, em apoio aos produtores.
0: Então vamos ver, porque a Karina esteve com o secretário-geral do Jerônimo Lopes, explicando um pouquinho melhor isso para gente.
4: Juntamente com o Fernando, né, ele tem conhecimento e falou, ó, dá para fazer uma carreta boa, né, Fernando? Com essa daí, juntando os pedaços de outra e comprando algumas coisas que a gente também teve que comprar E aproveitando essa sabedoria dele aí, realmente hoje nós estamos em condições né, de enfrentar os trabalhos de silagem que é muito no município, é uma demanda muito grande, nós já vem por mais de 90 dias, praticamente, Rosário, todos os dias fazendo silagem, fora os dias de chuva que a gente não consegue, a demanda é muito grande e agora, como você falou, ela vai suprir a necessidade com mais rapidez, economia de tempo para nós da prefeitura e para o agricultor também, que vai economizar bastante, é o tempo que vai estar tá Colocando um trator na traseira, amarrando o um cabo de aço, puxando para descarregar, né Rosário? Essa daqui já chega, descarrega e o, o operador já segue novamente né, o trabalho dele. O valor dela é um pouco alto,
3: se fosse adquirir uma carreta dessa hoje é em torno de 42, 45 mil reais, dependendo da marca, né? Aí não conseguiu. Aí a gente tinha uma carreta velha aí e algumas peças jogadas aí de coisas que eram sucateadas, né? Falei ele, vamos pegar e vamos fazer, né? Nas horas vagas a gente vai construindo ele aí. Aí com a ajuda do, dos outros aí, do, do Fábio, do, do Fábio Barrilli, Ronaldo, Amer, todo, na verdade todos ajudaram. É o Anderson também, o Jonathan, todo mundo ajudou um pouquinho ali. Aí a gente conseguiu fazer essa carreta. Teve um, um pouquinho de custo, né como o Gerardo falou, mas foi em torno de, quatro, pelas minhas contas, 4.800 reais que a gente gastou nela. Mas para um equipamento que vale 40 mil reais, então é uma economia
4: grande né, para o pro município. Mas a gente fica impressionado que parece um equipamento que a gente acabou de, de adquirir, novo, zero quilômetro. Né, e só eles sabem como que foi ah, para chegar até aí. Né? Então a gente fica feliz de ver que dentro do nosso quadro, a gente tá com pessoas com, tão competentes.
0: É isso. Para terminar as 10 mais, eu quero saber da boa do final de semana. Você quer saber também? A boa do final de semana é que nós vamos ter no Conviver Dalto e Conceição uma banda para se apresentar no Baile dos Namorados. Que banda tá vindo aí, Karina?
2: É a banda Lilás.
0: Banda Lilás de Campo Grande, de forma gratuita, para toda a população convidada, apesar do friozão que está aí projetado, dentro do Centro Conviver da Conceição. Para os usuários do Conviver, o ônibus vai estar passando nos bairros às 19h30. O horário do baile está marcado para as 21h, ou seja, 9 da noite. 7h30 da noite passa o ônibus para pegar os usuários do Conviver E às nove da noite começa o baile dos namorados. Uma ótima oportunidade aí com a banda Lilás de Campo Grande. Inclusive agradecer o apoio do governo do estado que está cedendo gratuitamente esta banda para fazer esse esse trabalho em Mundo Novo. Essa é uma realização do governo local através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Departamento de Cultura.
2: Caetano, só retificando, vai começar às oito horas mesmo conversei com a Kaira, porque os idosos eles vão sair às sete e meia e hum. vai começar às oito horas lá. 21 e uma horas, acho que vai começar outra banda. Porque vai ter o, aquela dupla, o Virgílio, se eu não me engano. Virgílio e Silva. E, aí, nove é, horas, e começa Adriana. outra banda. É a banda
0: Entendi. Então, começa às oito, às nove, tem uma segunda banda. Tá aí, retificado. Gente, agora vamos pro último quadro do programa, o quadro Ouvindo o Povo. Tem vinheta, Karina? Não tem? Ouvindo o povo eu começo com a Roseli Ambrósio, que teve a sua casa destelhada no bairro Copagril. A gente já informou aqui, gente, toda vez que tiver um temporal, toda toda vez que tiver algo similar a isso, você procure o CRAS mais próximo da sua casa, um técnico vai ver a sua situação. Se for de vulnerabilidade, se for uma condição social que necessite realmente de um apoio Do município, esse apoio será dado. Essa pergunta aconteceu. A Roseli citou isso na nossa página e a gente está respondendo ela aqui. Ela citou publicamente, ela colocou o comentário lá publicamente, não foi pelo Messenger. Se fosse pelo Messenger, uma solicitação, a gente não estava nem citando o nome dela aqui. Mas como foi na página mesmo, pública, este comentário a gente está dando a resposta nesse momento. Outra situação foi em um material que a gente fez, onde o prefeito Valdomir esteve na Caixa Econômica Federal, em Dourados, citando que quatro projetos, em parceria com o governo federal, precisam do depósito do recurso do do governo do Brasil até o dia 3 de julho para acontecer. Quais que são esses locais? Asfalto para baixo da Avenida Brasília, no conjunto Raio de Sol, asfalto do Alto Copagril, reforma do conviver da Autoconceição e asfalto para Vila Nova Universitário. Quatro projetos com licitação feita, realizada, projeto feito, drenagem feita, convênio assinado, licitado pela Prefeitura de Mundo Novo, mas só começa depois que o governo federal fazer o depósito do recurso na Caixa Econômica. Aí a gente viu, a gente fez a matéria e a gente viu algumas reclamações, a gente entende a população, a população está ansiosa, porque no Brasil, infelizmente, as coisas são muito demoradas. Por exemplo, a Adriana Lima reclamou do asfalto berneck. Ah, o dinheiro já está na conta. Eu procurei algumas matérias anteriores, eu falei, mas não é possível. Será que nós dissemos em algum momento que o dinheiro já estava na conta? Nunca foi dito que o dinheiro estava na conta. Foi dito que no período eleitoral não poderia ser feito e que após o período eleitoral ele tinha programação para começar. E tinha! Convênio de 2019, nós estamos em 2022. Convênio de 2020, como é o caso ali do bairro Bernec, foi licitado. Como a gente ia imaginar que passar dois anos o governo federal não fez um depósito de pouco mais de 300 mil reais de uma emenda da deputada federal Bia Cavaça? A gente não imaginava que ia passar dois anos após a licitação feita e não há o depósito do recurso na conta convênio da Caixa Econômica Federal, então o dinheiro não estava na conta e nunca foi dito isso, se foi dito nos mostre que a gente vai reconhecer o nosso erro caso isso tenha acontecido, eu verifiquei várias matérias que a Secretaria Municipal de Comunicação Social fez e nenhuma tinha dito que o dinheiro já estava na conta, segundo... Lá do Alto Copagril, Dojivan Camilo, Odair de Andrade, Suzane Silva, Adriana Lima, Vanira Alves, Espaça, Thaís Flauzino, todos, com toda a razão do mundo, reclamando que a obra não começa. Foi feita a drenagem e muita drenagem através da Secretaria de Infraestrutura naquele local e nós tivemos toda essa drenagem sendo feita e mesmo assim... Nós não tivemos, depois da licitação pronta, nós não tivemos o recurso do governo federal depositado na conta. A prefeitura aguarda, assim que foi depositado na conta da Caixa Econômica, ela libera a Prefeitura da ordem de serviço para começar a obra. E o outro, a reclamação aqui do Exdra Araújo, é de asfalto na Albert Sabin. Ou seja, é, asfaltos que não foram concluídos. Tem alguns asfaltos que serão pavimentados com recursos próprios, inclui esse da Alberto Seib, inclui o Tiago Cadridoná, aquele próximo ali do universitário, naquela curva que tem ali próximo à avenida é, Castelo Branco, né, é a necessidade de fazer aqueles dois asfaltos ali, e tem mais alguns asfaltos também, aquelas duas quadras atrás do Centro de Educação Infantil Elmo Jorge, que serão feitos com recursos próprios ainda este ano, segundo a programação, desde que o consórcio CONISU consiga entregar o CBUQ, que é o concreto, betuminoso, usinada quente, o asfalto que a usina móvel de asfalto que está em Guatemi pertence ao consórcio CONISU tem que produzir. Tá bom? Para terminar, o último ouvindo o povo, Mike Danajamoto Moto e Francimar Rubel, eles citaram na matéria onde está dizendo que a empresa vai construir a pavimentação asfáltica ali na João Soares, ou seja, entre o FLEC e a BR-163, de que há necessidade ali. De que há necessidade, não. Há uma possibilidade, ou sugerindo a construção ali de uma ciclovia, porque é um, um local amplo e o ciclista ele quer um local longo para ser instalado uma ciclovia e ali seria um bom local, segundo o Mike da Najamota e a Francimar Rubel, fica aí a dica para os gestores do município, seja da engenharia, seja da administração, da infraestrutura, o prefeito Valdomiro e a vice-rosária. Karina, é isso? É isso. Uma monossílaba, Karina e Ano participando aqui. Obrigado, Karina, ela que fez a coordenação ali do maquinário. Agradecer também a Josiele Barreto, que está aqui presente, e a você que esteve assistindo a gente. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, a gente volta não na próxima sexta-feira, dia 17, que nós teremos ali o feriado de Corpus Christi, mas no dia 24 de junho, a gente volta com o podcast da semana. Um abraço, um bom final de semana a todos, e até lá.